0: 웨일에 신실하게 헌신 봉사하면서 회사의 과장으로 근무를 하고 있는 K라는 집사님이 한분 계셨습니다. 어느 해 가을에 동종업체에서 이 사람에게 스카우트 제안이 들어왔습니다. 지금의 받는 월급보다 1.5배 연봉을 줄 것이며 5년이 지난 뒤에는 임원으로 승진시켜주겠다는 그런 놀라운 제안을 해온 것입니다. 그렇지 않아도 자녀들 대학 공부시키면서 경제적으로 조금 압박감을 받고 있었기 때문에 부부가 이건 우리가 그동안 해왔던 기도에 대한 응답이라 생각하여서 빨리 그 제안에 수락할 것을 아내가 요청을 했습니다. 그런데 문제가 있었습니다. 한 달에 한 번은 주일날에 회사에 나가서 근무를 해야 된다는 것이었습니다. 회 집사는 난관에 봉착을 하게 된것이죠 그동안 기도해 왔기 때문에 이 기회는 하나님이 자신에게 기도응답으로 주신 기회다 라는 생각이 들면서도 한편으로는 한 달에 한번 주일 성수를 하지 못하면 하나님이 기뻐하시지 않을 텐데 이런 마음이 들면서 마음이 갈피를 잡지 못하게 되었습니다. 여러분, 옮기는 것이 하나님의 뜻일까요? 그 자리에 있는 것이 하나님의 뜻일까요? 사실 여러분들이... 하나님의 주권을 진지하게 인정하지 않거나 하나님을 그다지 사랑하지 않는다면 혹은 주님이 내 인생의 주인이시다. 나는 하나님을 사랑한다. 라고 입으로는 얘기하지만 그 마음은 그 고백에서 멀다면 나는 하나님의 내 인생을 향하신 뜻이 무엇인지 지금 이분 같은 경우에서 하나님이 무엇을 원하시는지 그렇게 진지하게 고려하지 않을 것입니다. 반면에 하나님이 진정으로 내 인생의 주인이시고 내가 그분 사랑하면요 그분의 마음을 알고 싶어집니다. 사랑하는 대상이 없을 때는 자기 마음대로 살지요 그렇지만 사랑하는 사람이 생기고 사랑하는 대상이 생기면 그 사람의 관심이 무엇인지 무슨 취미를 갖고 있는지 습관은 어떠한지 이 상황 속에서 이 사람은 어떻게 하기를 원하는지를 알고 싶어집니다. 하나님을 사랑하는 것도 똑같아요. 이것은 그저 내게 우연히 찾아온 마음이 아니고 성령께서 하나님의 백성 속에서 심어 넣어주신 선한 열망이죠. 퇴집사 같은 이 선택의 상황에서 이런 열망은 더욱더 간절해집니다. 하나님 뜻이 무엇입니까? 배우자를 선택하고 직장을 고르고 장래 직업을 선택하며 자녀의 진로를 결정하고 인생의 전환기 속에서 내 인생을 향하신 하나님의 뜻이 구체적으로 무엇인지 알고 싶어진다는 라 마음은 그만큼 내가 주님과 상관없이 예수 믿는 지긋지긋한 인생을 이제는 끝장내고 싶다는 얘기예요 좋은 일입니다 성경에서 하나님의 뜻이라고 할 때는 크게 세 가지로 구분을 합니다 첫 번째로는 주권적 섭리, 주권적 섭리. 이 헬라어로는 볼레라고 얘기를 하는데요. 하나님의 불변의 계획, 주권적 섭리입니다. 인간의 의지나 의사와 상관없이 하나님의 섭리로 당신이 일들을 결정해서 진행하실 때이 볼레, 주권적 섭리라고 합니다. 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 예수 그리스도를 이 땅에 보내어 주셨다. 이게 주권적 섭리지요. 우리가 뭐 준비하고 기다릴 때가 되었기 때문에 된 것이 아니고 하나님 보실 때 때가 됐으니까 그냥 하신 것입니다. 이게 하나님의 뜻입니다. 두 번째로는 도덕적 명령입니다. 성경은 인간이 어떻게 살아야 될지를 가르쳐 주는 삶의 규범이지요. 성경에는 하나님의 뜻이 이미 들어 있어요. 대표적인 것이 십계명입니다. 그래서 이십계명은 하나님의 뜻이 무엇인지를 굳이 물을 필요도 없이 우리에게 가르쳐주신 주님의 뜻입니다. 거짓말하지 말아라. 이웃의 것을 탐내지 말아라. 하나님의 뜻이에요. 길거리를 지나가는데 홈리스가 앉아있어요. 내 마음에 울컥하는 마음이 들었습니다. 하나님 적선을 하는 것이 하나님의 뜻입니까? 아닙니까? 물을 필요가 없지요. 연약한 이웃을 돕는 것은 하나님의 뜻이니까. 반면에 거짓말하지 말라고 얘기는 하지만 내가 정직하게 말함으로써 내 인생에 심각한 해악을 끼칠 수도 있는 이슈에 내가 딱 봉착해 있다 할 때는 이때 이 거짓말하지 말아라는 이 개명은 단순한 것이 아니게 됩니다. 이때 우리는 묻게 됩니다. 어떤 선택을 해야 되는가 하얀 거짓말을 해야 되는 것인가 아니면 그럼에도 불구하고 정직하게 말하는 것이 옳은 것인가 K과장의 경우처럼 직장에 그대로 있는 것이 옳은 것인가 아니면 옮겨야 하는 것인가 하나님의 뜻을 성도들은 알고 싶어합니다. 이들이 이렇게 물을 때는 에 이들은 지금 이 상황에서 하나님이 나에게 가르쳐 주시는 어떤 로드맵이 있다고 생각하기 때문에 그래서 그 로드맵을 따라서 가면 내 삶은 안전하고 내 삶은 좀더 하나님이 기뻐하시는 삶을 살며 그 로드맵이 아닌 곳으로 가게 되면 삶은 당분간 꼬일 수도 있고 불행해질 수도 있다는 마음 때문에 이 선택의 상황에서 하나님의 뜻을 묻는 것이지요. 아주 얼굴이 멋있고 스펙이 좋은 사람 같은 경우 하나님 이 여자하고 결혼하는 게 하나님의 뜻인가요? 이 여자하고 결혼하는 게 하나님의 뜻인가요? 이 묻게 되는 것입니다. 자꾸 곤경이 찾아오는데 혹시 내가 하나님의 계획에서 지금 어긋나 있기 때문에 이런 일이 생기는 것은 아닌가. 역시 하나님의 상세한 계획에서 벗어나 있음으로써 어려움이 찾아왔다면 빨리 원위치로 돌아가야 된다는 조급함 때문에 그런 질문을 자기에게 하고 있는 것입니다. 여러분 이 마음의 동기는 굉장히 중요하고 소중한 동기입니다. 그런데 지난주 제가 여러분들한테 말씀드렸듯이 하나님의 뜻을 분별하는 것은 점을 보는 것이 아니라고 말씀드렸죠? 기억나시죠? 한 주밖에 안 지났는데 가물가물하다 그러면 설교한 설교자 상처받아요. 왜 점술이 잘못됐느냐? 그게 무당집에 가기 때문에 그런 것만이 아니고 근본적으로 기독교 신앙이 가지고 있는 역사관과 세계관과 전혀 상관없는 일이기 때문에요. 점술이 잘못된 이유는 그 안에 기계론적 운명론이 한 사람을 장악하고 있기 때문입니다. 하나님의 뜻을 묻는 것은 이 성경이라는 나침판을 들고 내 인생이 있어야 되는 마지막 북극점을 향해서 더듬이를 켜서 더듬더듬 찾아가는 과정이 아닙니다. 내 인생은 내 의사와 상관없이 어느 정도 이미 결정되어서 나는 그 길로 갔을 때 행복하다고 생각하는 그런 게 인간의 운명이 아니에요. 여러분 예수를 믿는 사람은 운명의 노예로부터 해방됩니다. 우리는 더 이상 운명에 갇혀 있는 사람이 아니에요. 예수 믿지 않는 사람들은 손바닥을 내밀어서 손꿈을 보면 손꿈이 나오는데 예수 믿는 사람은 손꿈이 안 나오는 게 정상이에요. 왜입니까? 운명에서? 노인받았기 때문에 이스라엘 백성들이 모세의 인도를 따라서 애굽에서 광야로 나왔지요. 그런데 여러분들한테 여쭤볼게요. 하나님의 본래 계획이 광야로 나온 그 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 바로 들어가는 것이 하나님의 계획이었겠습니까? 아니면 그들이 40년 동안 광야에서 유리하다가 결국은 1세대는 거기에서 죽고 2세대가 가나안에 들어가는 것이 하나님의 계획이었을까요? 당연히 가나안 땅에 들어가게 하는 것이 하나님의 계획이었어요. 그 길은 40일밖에 되지 않는 거리였습니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 바로의 손에서 노인받게 하실 때도 주님도 흥분하셨을 거예요. 이제는 이 백성들이 비로소 바로의 압제로부터 해방되어서 가나안 땅에서 하나님의 백성으로 살아갈 수 있는 길이 열렸다고? 그런데 광야로 들어와 보니까 이들이 정치적으로는 바로의 손으로부터 노인받았는데 영적으로나 습성이나 기질에 있어서는 여전히 바로의 노예 상태에서 살아가고 있는 것을 하나님이 보신 거예요. 가르쳐도 가르쳐도 듣지를 않았습니다. 저들 그렇게 해서 그냥 가나안 땅으로 들여보내면 저들에게 있어서는 좋을지 모르지만 나여호와가 꿈꾸고 있는 하나님의 나라가 이제부터 시작되는 데는 구원 역사의 플랜에 심각한 문제가 생긴다는 것을 아시고 눈물을 머금으시고 애굽에서 나온 그 백성들 광야에서 죽게 하신 걸 그리고 그들의 죽음의 교훈 위에 다음 세대가 가나안 땅으로 들어가게 됐다는 거죠. 뭘 말씀드리는 거냐면 개인이건 공동체건 성경적으로는 인생의 미끄림이라든지 청사지는 없습니다. 하나님의 선한 계획은 있어요. 그러나 그 선한 계획이 어떻게 구체화되어서 마지막 걸작품으로 여러분들 앞에 인생의 벽에 걸릴지는 하나님과 여러분들이 만들어 나가는 주님과의 모든 관계 속에서 조금씩 조금씩 윤곽이 드러나는 것입니다. 내 시작은 미약하였으나 이 나중은 심히 창대하리라. 그리스도인의 마지막은 창대합니다. 왜냐? 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨치고 부활하신 예수 그리스도의 권능으로 살아가는 사람들이요. 사순절을 경험하지만 그 끝은 부활이라는 것을 우리는 믿고 그것은 현실화된 것이기 때문에 예수 믿는 사람의 인생의 마지막은 창대한 거예요. 그렇지만 그 창대하다는 내용이 어떻게 될지는 무한한 가능성으로 열려 있습니다 내 인생에 지금의 구체적인 뜻을 찾으려고 하고 내게 예비된 마지막 곳 지점의 나를 딱 맞추려고 하나님의 뜻을 찾아 나가려고 하면 뭐가 문제냐면 모든 순간에서 하나님의 뜻을 알아야 됩니다 그리고 모든 순간에서 하나님의 뜻을 알아야 되기 때문에 이 사람은 조금만 자기 삶에 불행한 일들이 일어나면 혹시 내가 하나님의 뜻과 상관없이 삶을 살아서즉 예정되어 있고 내가 가야 되는 경로에서 이탈해 있기 때문에 이런 일이 일어나는 것 아니야? 라고 스스로 불안해하게 돼요. 그래서 하나님의 뜻을 묻는다고 하지만 늘 신앙이 긴장되어 있고 신앙생활에 자유함과 진정한 해방의 느낌이 없습니다. 늘 불안하고 늘 초조하게 됩니다. 나중에는요. 하나님의 뜻을 묻는 것이 영적인 압박감을 주어서 신경쇠약에 걸리는 정도까지 갈 수도 있어요. 이 사람이 왜 이렇게 생각을 하느냐? 하나님의 뜻을 분별하는데 잘못된 원리를 적용하고 있기 때문입니다. 지난주에 우리들이 하나님의 뜻을 분별하는 데세 가지의 기준에 대해서 말씀드린 거 기억나십니까? 첫 번째로는 하나님의 뜻을 분별하는 이유는 내 인생의 성공이 아니라 무엇이다? 하나님이 내 인생을 통해 승리를 거두시게 하는 것이다. 두 번째로는 뭐였습니까? 분별의 상황에서 낯설고 어색한 상황에서 당연히 밤손님처럼 찾아오는 그 두려움의 실체 속지 말아라. 그거는 가공의 현실이다. 세 번째로 혼란스럽고 애매모호할 때는 절대로 결정하지 말고 잠잠히 참아 기다리면 보이게 되어 있다. 네 번째는 뭐냐면요. 분별은 선택이 아니에요. 분별은 뭐가 아니라고요? 선택이 아니에요. A로 가야 됩니까? B로 가야 됩니까? K과장 하나님 옮기는 것이 하나님 뜻입니까? 이 자리에 있는 것이 하나님의 뜻입니까? 이거는 영적인 분별이 아닙니다. 에베소서 5장 17절 여러분 다시 한번 보십시오. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. 때가 대단히 악하고 혼란스러운 때이니까 너희들이 어리석은 자 되지 말아라. 그저 그냥 아무 생각 없이 예수 믿지 말고 주의 뜻이 무엇인지 이해해라. 여기서 이 주의 뜻할때이 뜻이 헬라어로는 펠레마라고 그래서요. 어원이 소망, 소원, 열망. 이런 뜻을 가진 델로에서 나온 말입니다. 주의 뜻이 무엇인지, 주의 셀레마가 무엇인지, 이 얘기는 주님이 지금 너에 대해서 가지고 계신 그분의 열망이 무엇인지, 주님의 소원이 무엇인지, 너를 향하는 주님의 마음이 어떠한 것인지 그에게 그것을 이해해라. 헬라어를 번역하면요. 그분의 마음에 더불어 함께해라. 그 소리입니다. 그러니까 주님의 뜻을 이해해라. 이 말은 하나님의 열망에 너의 열망을 자동차를 타고 가다가 라디오의 주파수를 맞추듯이 딱 맞추어서 하나님의 열망이 네 마음의 소원이 되게 하여라. 그 뜻입니다. 어, 어려운 말이지요. 어려운 말입니다. 이 말이 어려운 것이 아니라 여기서 요청하는 그 영적인 깊이가 우리가 이해하기 어려운 말입니다. 아니 하나님도 보이지 않는데 그분의 마음이 어떠한지를 알으래. 하나님도 보이지 않아서 우리가 헤매고 있는데 그분이 지금의 네 인생을 향한 그분의 열망이 있다. 인격적인 분이니까 열망이 있으시겠죠? 그 열망이 어떤 것인지를 헤아려서네 자신의 영혼의 조파수로 네 마음의 소원을 그분에게 맞추라. 이게 하나님의 뜻을 이해하는 것이다.라고 얘기를 하니 이게. 간단치를 아는 것입니다. 어쨌든 그래서 분별은 선택이 아니고 하나님의 거룩한 열망을 그 과정 속에서 발견하고요. 캐내고 그리고 그 열망에 내 마음을 합해가는 과정 이게 분별이에요. 이 과정이 참으로 엄청난 축복인 것이 여러분들이 지금 나를 향하신 하나님의 불타는 가슴이 무엇인지 주님이 지금 내 상황에서 내게 갖고 계신 열망이 무엇인지 알게 해달라고 기도를 하지 않습니까? 이것은요. 소리쳐 기도할 때는 들리지 않는 소리. 하나님 옮겨야 됩니까? 그대로 있어야 됩니까? 가르쳐 주십시오. 이거는 부르짖어 말씀드릴 수 있는 기도예요. 그렇지만 하나님 이 상황 속에서 주님은 제게 어떤 마음을 가지고 계신지 제게 좀 보여주시고 비춰주십시오. 라고 그 응답을 받으려면 침묵 가운데 마음의 염려도 두려움도 내려놓고 잠잠히 주님 옆에 머물러 있으면서 귀를 기울일 수 있어야 됩니다. 그러면 주님이 내게 가지고 계신 마음이 성령께서 알수 있도록 비춰 보여주세요. 성령이 이 모든 작업을 하세요. 그런데 여러분들이 그 낯선 상황에서 빨리 뜻을 알아서 어떤 상황으로 결정해야 되겠다는 조급한 마음을 갖는다든지 또이 기회를 놓치면 나에게는 두번 다시 기회가 오지 않을 것이라는 두려운 마음을 갖는다든지 그러면 하나님이 여러분들을 향해 가지고 계신 셀레마가 전혀 가슴에 와닿지 를 않습니다. 이스라엘 백성들이 광야로 나왔는데 반복해서 하나님 말씀하셨는데 못 들었잖아요. 이유가 뭡니까? 두려움에 압도되어 있었기 때문이에요. 그래서 반복해서 말씀드립니다만 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 두려움은 항상 나를 가로막고 있다는 거 인식하고 이것을 찾아봤을 때는 끊임없이 내려놓는 작업을 해야 되는 것이지요. 기억하십시오. 하나님은 아골골짝 빈들을 갈지라도 광야를 갈지라도 깊은 계곡에 내던져 있다 할지라도 주님은 그 속에서 내 인생을 이끄시며 하나님은 동일한 은혜로 역사하신다. 내가 잘못 행하였을지라도 하나님은 예수님의 십자가의 보혈의 능력 때문에 절대로 나를 포기하시거나 버리시거나 내 인생을 내던지지 시 않는다 이걸 믿으셔야지 돼요 그럴 때 내가 두려움이라는 이 원수의 힘에 휘말려 들어가지 를 않습니다 그리고 주님 옆에 잠잠히 있으면서 하나님 알게 해달라고 내가 기도하면 내 마음이 조금씩 조금씩 마음의 먼지가 가라앉기 시작하면서 하나님의 소원이 내 안에 밀물처럼 밀려 들어오게 됩니다 그럼 이것이 내 영혼 속에 딱 부딪히게 됐을 때 영혼의 샘이 터져요. 그래서 조금 전까지도 무기력하고 푸석푸석하고 삶에 희망이 없어 보였는데 하나님의 간절하신 바람이 자기 심령 속에 부딪혀오게 되면 이 메말랐던 마음에 생수의 광이 터지기 시작하면서요. 마음에 기쁨이 있기 시작합니다. 이게 축복입니다. 그리고 신기하게도 그 물은 어느새 변해서 불이 되고 그 불이 내 혼을 훅끈 달아오르게 만들면서 상황은 아무것도 바뀐 것이 없는데 의욕이 솟아나고요. 한번 해볼 수 있을 것같대라는 열정이 솟구쳐 나오게 됩니다. 여러분 이것이 성령의 파워예요. 사도 베드로 보십시오. 예수님 버리고 도망했지요. 물고기나 잡으러 가 자. 3년 전에 있었던 자리로 되돌아갔습니다. 주님이 찾아가셔서 자기 자신을 보여주시고 부활하신 예수님의 소망을 갖게 해주셨습니다. 그런데 이 사람은 예수님 승천하시기 직전까지도 예수님의 뜻이 무엇인지를 모르고 곁다리를 짚은 거예요. 주님의 나라를 회복하실 때가 바로 이때니까 여전히 정치적인 해방을 꿈꾸면서 예수님을 따라가고 있었습니다. 예수님이 아무 말씀도 안 하시고 내가 약속한 그것을 너희에게 보낼 것이니까 기도하면서 기다려라. 그러니까 결국 베드로가 착실히 예수님 말씀 따라서 기도하면서 마침내 오순절 마가의 다락방에서 때가 됐을 때 성령을 받았어요. 성령을 받았다는 것은 에너지를 받은 게 아니에요. 성령을 받았다는 것은 그리스도의 영이 그 사람 안에 들어왔다는 거죠. 그리스도의 영이 그 사람 안에 들어오면 비로소 예수님이 하신 말씀이 깨달아지기 시작합니다. 여러분들이 석사 박사가 되더라도 예수를 믿지 않고 성령이 여러분들 안에 없으면 성경은 아무리 읽어도 내게 깨우침이 없습니다. 왜입니까? 성령께서 쓰신 것이기 때문에 성령이 들어와 있는 사람만이 깨우쳐 알고 은혜를 받을 수 있는 거지요 베드로가 성령을 알게 되니까 희한하게도 3년 동안 예수님이 자기에게 가르쳐 주셨던 것이 하나씩 하나씩 기억나기 시작했습니다. 이전에는 예수님 말씀하신 것이 전부 파편처럼 흩어져 있어서 전혀 상관이 없었어요. 마치 에스골 골짜기의 마른 뼈처럼 내던져져 있었던 말씀이었는데 성령을 받으니까 이 마른 뼈들이 살아나가지고 씨줄과 날줄로 연결이 되면서 힘줄이 돌아서 그 말씀 하나 하나가 살아있는 자기에게 향하신 하나님의 생명의 능력이라는 것들이 이해가 되기 시작한 것입니다. 그래서 이들이 기억하여서 예수님의 공생애를. 기록할 수 있었던 것이지요. 베드로에게 생각이 났겠죠. 내가 이제부터 무엇을 해야 되는가? 주님의 나를 향하신 마음의 소원이 무엇입니까? 그때 생각났을 거예요. 마지막 하셨던 말씀. 사단이 너를 밀가부로듯 하려고 하였으나 내가 너를 위하여 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 해라. 아, 돌이켰으니. 주님은 내가 내 형제 굳게 하는 일에 내 인생을 걸기를 원하시는구나. 그럼 뭐가 나에게 들어온 것입니까? 그 말씀이라는 언어가 들어온 것이 아니라 네 형제를 굳게 해라 라는 그 말을 하실 때 주님의 열망과 소망과 간절한 소원이 이 베드로 속에 딱 치고 들어온 거예요. 그러니까 이 베드로가 이때부터 주님이 가진 소망이 자기 소망이 된 거죠. 셀레마를 알게 된 것입니다. 그래서 목숨을 걸고 이때부터 복음을 전하는 사람이 되었던 것입니다. 여러분, 여러분들을 향하신 하나님의 간절한 열망. 내가 너를 위해서 이런 이런 소원을 가지고 있다. 너를 위해 이런 이런 놀라운 계획을 가지고 있어. 그것을 들을 수 있는 영안이 열리실 수 있게 되기를 바랍니다. 아까 말했던 그 K과장의 경우에 그러한 상황에서 하나님의 뜻을 어떻게 분별해야 될까요? K과장의 분별 질문 자체가 하나님의 텔레마, 하나님의 뜻을 분별함에 틀린 질문이에요. 옮기는 것이 하나님의 뜻입니까? 그 자리에 있는 것이 하나님의 뜻입니까? 이 사람은 선택하는 질문을 지금 하고 있잖아요. 선택하는 질문으로부터 시작하는 거 아니에요. 분별의 과정을 거치면 자연히 나는 선택하는 자리에 가 있습니다. 그러구나 이것은 분별하는 과정의 결과물로 오는 것이지 A로 가야 되나요? B로 가야 되나요? 이것에 대해서 선택하기 위해서 분별하지 않아요. 영적 분별은 그렇게 하는 것이 아닙니다. 직장을 옮기는 문제를 놓고 성령이 계신 내 마음의 지성소 안으로 먼저 들어갑니다. 어디 안으로? 내 마음의 지정소 안으로. 다시 얘기하면 자기의 영혼이 있는 자기의 내면으로 들어가서 자기 자신을 살피기 시작하는 거예요. 그래서 내가 이 분별의 과정으로 오기까지 무슨 일이 일어났었는지를 마치 타임머신을 타고 짧지만 과거로 돌아가서 활동사진 살펴보듯이 은혜 가운데 살펴봐요이 사람 이것이 가능합니다. 두려울 때는 그게 보이지 않는데 지금은 평안하기 때문에 이전에 있었던 흔적들이 하나씩 하나씩 보이기 시작을 합니다. 그런데 자기가 직장을 옮기려는 마음이 자녀들보다 나은 환경 속에서 교육시키고 싶다는 경제적인 부분들 외에는 다른 거룩한 열망이나 영적인 동기가 없었구나라는 것을 알아차리게 됩니다. 부모가 자식 사랑하는 마음은 옳지만 자식을 사랑하는 마음이 꼭 돈으로 표현되어야 되는 것은 아니지라는 마음이 어느새 이 사람에게 일어나게 됩니다. 이렇게 되니까 주님이 주신 기회인데 이 기회를 놓쳐서 혹시 삶이 꼬이면 어떻게 하나? 라는 불안도 어느 순간인가 없어져 버리게 돼요. 자유하게 됩니다. 그리고 지금 자신의 상황에서 하나님의 열망이 무엇인지를 깊이 이제 헤아려 보려고 합니다. 그리고 그는 알아차리게 돼. 하나님이 경제적인 것 이걸 하나를 빼고는 지금의 내 삶을 기뻐 받으셨고 나도 행복하고 나도 주님 때문에 행복해하고 있었다는 것이 새삼스럽게 느껴지게 됩니다. 경제적인 아쉬움 외에는 나머지 모든 부분들을 채워주시고 계시고 그의 가정이 경제 하나를 빼고는 신앙과 삶에서 진정한 만족감을 얻고 있었다는 것을 이 과정 속에서 다시 발견하게 되는 거죠. 이거는 없었던 것이 있어진 것이 아니고 이전부터 있었는데 경제적인 압박감 때문에 상대적으로 누릴 수 있음에도 불구하고 누리지 못했던 은혜와 행복을 다시 알게 되는 그런 과정이에요. 이렇게 되니까. 이 사람은 매주일 자녀들과 함께 예배를 드리는 기쁨이 얼마나 큰 기쁨이었는지 그리고 그 자녀들에게 내가 이렇게 소중히 여기는 하나님을 신앙의 유산으로 물려줄 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 축복인지를 새삼스럽게 알게 되면서 이 사람 안에 마음의 소원이 올라오게 됩니다. 나는 한 달에 한 번일지라도 아이들의 손을 붙들고 주일날 예배에 나가는 그 기쁨을 나는 절대로 놓치고 싶지 않다. 그리고 그는 지극히 자연스럽게 그 좋은 제안을 물릴 수가 있게 됩니다. 좁은 문을 선택하기 위해서 그걸 결정한 것이 아니에요. 그렇게 하는 것이 자기의 영혼의 소원이기 때문에 그렇게 합니다. 사람들이 볼 때는 야, 너 어떻게 그런 제안을 거절할 수 있냐? 저 사람 진짜 신앙이 좋은 사람이네? 경건한 사람이네? 라고 얘기를 하지만 이 사람의 마음은 달라요. 무슨 얘기? 나는 그렇게 사는 것이 내 인생의 기쁨이고 보람이고 내 진정한 행복이야 라고 말할 수 있게 됩니다. 여러분, 이 과정을 거치고 난 뒤에 이 사람한테 한 달에 네번 주일 성수를 꼬박꼬박 할수 있고 그리고 1.5배 셀러리를 주는 호조권이 다시 오면서 5년 뒤에 임원이 되는 약속을 해주는 새로운 직장을 주실 수도 있어요. 그리고 그것이 하나님이 예비하신 뜻일 수도 있어요. 그치요? 하나님이 앞에 부분들을 나에게 테스트로 주시고, 아, 저 친구는 마음껏 부어 줘도 나 여와의 뜻을 준행하는 일에 흔들림이 없구나 하니까 요셉처럼 보아스처럼 마음껏 주실 수 있습니다. 그리고 여러분들은 또 머리 좋은 분들은 그거를 계산하면서 앞에 제안을 물리는 분들도 있을 거예요. 하지만 계산하는 순간 죄송하지만 주님은 너는 아직 멀었다 그러실 거예요. 그런데 그런 새로운 세컨드 서제스션 두 번째 제안이 오지 않더라도 이 사람은 자기가 했던 영적 선택에 후회하지 않습니다. 왜냐? 이 사람은 그 과정을 통해서 달라졌고 자랐기 때문이에요. 하나님의 마음을 헤아리는 법을 알게 되었고 주님이 내 인생을 향하신 주님의 마음이 어떠한지를 알게 된 거예요. 내가 생각했던 것보다 더 깊이 하나님께 받아들여지고 있었구나. 나는 내가 생각했던 것보다 더큰 축복을 누리며 살고 있었구나 그리고 내 인생의 가장 큰 행복과 축복은 자녀들의 경제에서 풍요함을 주는 것이 아니고 자녀들에게 신앙의 유산을 물려주는 것이 가장 나의 소중한 가치였구나라는 것이 새삼스럽게 확인이 되면서 이 사람은 이전보다도 더욱더 깊은 하나님의 은혜 속에서 성숙되어가고 있다는 것을 자신이 알아차리게 됩니다 그래서 그런지 분별에 들어가기 이전보다 더욱 하나님을 사랑합니다. 그리고 이후에 비슷한 경우가 왔을 때는 이제 지금보다 더욱더 쉽게 하나님의 셀레마를 향해서 귀를 기울이며 주님의 뜻을 순전하게 쫓는 것이 자기의 마음의 소원이 되는 거예요. 그리고 이것을 통해서 그는 점점 하나님께 붙들려 사용되는 주님의 보구가 되어 갑니다. 다른 사람들은 여전히 얘기합니다. 저 사람은 좁은 문을 선택해서 가는 사람이야. 그렇지만 그는 다르게 생각합니다. 아니야. 내게는 이것이 넓은 문이고 유일한 문이며 영생의 문이기 때문에 나는 이 길을 선택해서 가는 것이다. 여러분 분별은 장단점을 가려서 선택하는 상황인 경우는 시극히 드뭅니다. 분별은 득과 실을 따지는 것이 아니에요. 왜냐? 육체소욕을 쫓는 일에서는 득이지만 영적으로는 엄청난 손실을 보게 되는 경우들이 대단히 많이 있기 때문입니다. 분별의 과정을 거치면서 주는 축복이 뭐냐면 갈라데아서에서 얘기한 대로 육체소욕은 이 과정 속에서 정리가 되고 정화되게 됩니다. 그리고 영적인 열망이 명료해지면서 하나님의 열망에 자기를 맞추게 되면서요. 주님의 마음에 합한 사람으로 나도 모르게 조금씩 조금씩 변화되는 과정 속에 있게 돼요. 그래서 신실하게 분별을 거치면 거칠수록 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하며 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라는 황금개명을 지킬 수 있는 사람으로 내적인 변화를 경험해 나가게 됩니다. 너희가 어리석은 자가 되지 말고 하나님의 셀레마, 네 인생을 향한 하나님의 지금의 열망이 무엇인지 이해하여 그것에 너희 마음을 합해라. 사순절에 주님의 마음, 나를 향하신 주님의 간절한 소원이 무엇인지를 들어서 그것 때문에 어떤 분은 감격하며, 어떤 분은 위로를 얻으며, 어떤 분은 나를 삼키려는 원수의 유혹에 같이 악으로 대항하지 아니하고 선으로 악을 이기는 놀라운 은혜로 빚어져 가며 어떤 사람은 저 지옥 끝까지 내몰려 있던 자가 내 인생을 향하신 하나님의 열망을 발견하여서 그 지옥이 하루아침에천국으로 바뀌는 놀라운 역사 일어나게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다